2: Willkommen zu Let's Netz, dem Chaos-Talk Technik und Politik. Die dritte Pandemie-Ausgabe führt uns an verschiedene Orte
1: des Chaos. In Chaos-Computer-Club-Manier reisen wir durch Raum und Zeit in Windeseile und docken bei verschiedenen Spaces, Clubs, Chaos-Treffs und hack an. Durch die Sendung hören euch, Susi und Jo. hier ein Überblick über die Sendung.
2: Ajuwo nimmt uns mit an Bord der Außenstation der Seabase. Wir plaudern über Raumstationen. Aktivitäten in Berlin und Potsdam. Denn Ayuvu ist Chaospartner des CCCP, des Chaos Computer Club Potsdam.
1: Pico erwischen wir im Internet, denn da sind die Hexen eh schon immer zu Hause. Sie klärt uns über den feministischen Chaostreff auf.
2: Aus dem Internet reisen wir nach Wien. Wir reden mit Kuchen vom C3W über ihr Statement zu Tracing Apps und über die Pläne bezüglich, bezüglich der Privacy Week 2020.
1: Mit DJ Spock aus Frankfurt sprechen wir über die Divock-Veranstaltung, die anstatt der GPN letztes Wochenende stattgefunden hat. Normalerweise hat DJ Spock zwei Stunden Sendezeit, deshalb ist unser Gespräch vielleicht sehr ausgeufert. Das gesamte Gespräch ist im Podcast zur Sendung nachzuhören.
2: SMTV erreichen wir bei ihm zu Hause, denn der Chaos mit... Denn der Chaos Computer Club Freiburg ist seit ihrer 10-Jahresfeier geschlossen. Wir reden mit ihm über tolles Internet, das sie noch nicht teilen können.
1: Mit XRO vom Realraum aus Graz besprechen wir ihr Biolabor Olga und die Bewerbung zum EH22. Hier gibt es ebenfalls eine Langversion des Gesprächs.
2: Nun gehen wir an Bord mit Ajovo. Er treibt sich in seiner Freizeit in der Seabase herum, der Raumstation in Berlin. Laut Logbuch gibt es da einiges an Stay-at-home-Events. Ayuwo, du bist im Raumschiff Seabase, stationiert. Ayuwo, wie läuft denn das Seabase? Erzähl mal.
3: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich auf einer shuttle mission bin in Heimisolierung, sodass ich nur elektronisch mit der Base kommunizieren kann. Da läuft eine ganze Menge. Heute ist 25. Mai, also Towel Day, also ab 19.42 Uhr auf den bekannten Kanälen ähm, Handtuch dabei haben und Space Drinks mixen. Wir haben einen Space Drink-Contest. und
2: also heute ist halt Montag, und, weil die Sendung wird erst am Mittwoch ja. ausgestrahlt. aber ja gut, das ist dann vor zwei Tagen. Ach, Tage was Dummes, dann
3: hoffe ich, ihr habt alle genau. brav und regelgerecht den, den Towel Day gefeiert mit genau. Handtuch und genau. so. Ich war heute auch schon mit Handtuch über der Schulter draußen und habe äh, geguckt, wie die Menschen mich komisch angucken. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, bin so alleine in meiner Außenmission hier in Heimisolierung ähm, und nutze die üblichen elektronischen Kanäle und habe regelrecht Zeitnot vor lauter Online-Terminen in meinem Online-Kalender. Wie läuft's an der Seabase? Also heute ist der erste Tag, wo wieder so gewisse sogenannte Lockerungen greifen. Wir haben natürlich weiterhin geschlossen. Das heißt aber nichts, dass niemand an Bord sein darf. Es gab immer so eine Notbesatzung, die so einen kleinen virtuellen Hausstand gebildet hat, um da aufzupassen. Und wir haben ja immer schon Streaming fürs Divock und diverse andere Sachen von von Bord der Seabase angeboten. Musiker, die einfach abends mal gestreamt haben so.
2: Stimmt, das war das, das, was ich das erste Mal mitgekriegt habe, jetzt von der Seabase, äh, also in der Corona-Krise, das System abstürzt da zum Divock-Zeit, zum easter quasi, da gespürt hat, genau, alleine dann.
3: Genau, und auch diverse DJs, Tasmo und andere haben einfach mal abends eine Stunde oder zwei Stunden oder nachts auch mal länger äh, äh, Livestream von der Seabase gemacht. Da gibt es dann auch ein Streaming-Team von vier, fünf Leuten, die halt auf großem Abstand da sitzen, das ist natürlich für die Künstler trotzdem schwierig, so ohne Publikum. Aber sagen wir mal, unter Einhaltung gewisser Sicherheitsprotokolle ist der Bordbetrieb durchaus gewährleistet und ansonsten treffen wir uns zweimal die Woche so in unseren Jitsi- oder Mumble-Kanälen und quatschen ein bisschen und machen Dinge und IRC und und Matrix und naja.
0: Kann
2: kann man die die, die, äh, Musik-Sessions nachhören? Ist da irgendwo das verfügbar im Nachhinein?
3: ja, also es wird immer bekannt gegeben. Ja, auf jeden Fall. Die Streams sind ja für die Öffentlichkeit, gerade auch für die Chaos-Öffentlichkeit gemacht. Und die werden schon vertwittert, vermastodont und äh, auf diversen Kanälen bekannt gegeben. Ich schreibe die auch immer äh, über Matrix in die mir bekannten Räume diverser äh, Spaces rein. Also ich weiß, bei den Wienern schreibe ich es immer rein. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Salzburg ist. Ja, am ähm, CCC-Channel, und, ja. Aha, okay, da mhm. ja, muss ich kann mit denen ja mal, mal irgendwie teunen, draufschaffen.
2: schaffen. Ja. mal, mal ja, gena-
3: ja, genau, lad mich mal ein. Ähm, sodass also die Chaos-Öffentlichkeit schon an diesen Events beteiligt ist. Ja, wir haben ein bisschen Diskussionen auf unseren internen Mailinglisten, wie wir es jetzt machen, also wie wir sicherstellen, dass nicht zu viele Leute an Bord kommen, wenn wir wieder aufmachen und dass die weit genug auseinandersitzen. Wir haben ja auch einen Außenbereich, wo es vielleicht eher geht. Ich in meiner Heimisolation darf im Moment ja noch gar nirgendwo hin, aber so in zwei Wochen vielleicht ein bisschen, aber dann nur draußen und mit Maske und so. Mal schauen. Also da, da ist, kann man natürlich verschiedene Ansichten haben, so, aber ansonsten nur die Werkstätten und Labore funktionieren, der Bordbetrieb an sich funktioniert, aber es ist natürlich für die Öffentlichkeit geschlossen. Es gibt keine Bar, es ist alles ein bisschen, bisschen provisorisch.
2: Habt ihr, habt ihr auch für Krankenhäuser oder für so Gesundheitsanstalten Sachen produziert mit 3D? Ähm, wir haben oder solchen Dinge?
3: Produkten so ein bisschen zugearbeitet oder Leute von der Base haben das woanders gemacht. Also bei uns in der Nähe ist zum Beispiel der Makerspace von Cardus in so einem S-Bahn-Bogen ähm, oder äh, die Potsdamer, wo ich chaos bin, die haben ganz viele von diesen Face Shields äh, irgendwie 3D druckt. Also, wir haben uns da beteiligt, aber jetzt an, nicht an Bord. Da, das, dafür ist es auch nicht so gut geeignet. Wir haben zwar eine Werkstatt, mhm. aber das, die ist nicht so sehr für 3D-Druck, sondern mehr für CNC und Holz und Tiefziehen und so. Mhm. Ja. Und ich mache meine Podcasts mhm. jetzt halt über StudioLink. Ne? Also, sowohl.
2: Erzähl mal, welche Podcasts du in letzter Zeit rausbracht. Oder was kommt demnächst?
3: Also, ich habe mehrere Folgen meines Privatpodcasts damals TM rausgebracht. Ähm, ich mache regelmäßig einmal im Monat die Radiosendung der Seabase, die heißt Hyperbandrauschen und wird verpodcastet unter hybre.de, also hybr.de ich trete so häufig als Gast in diversen anderen Podcasts auf. Wir haben einmal im Monat den Nerd Talk vom CCCP, dem Chaos Computer Club Potsdam, der auch über Radio noch versendet wird. Da war ich jetzt auch immer dabei. Ja, also man kann das meiste ja Gott sei Dank ganz gut remote machen. Und nur, ich stelle mir so vor, in meiner Außenmission, in unsere, dass ich in meinem Shuttle hier so gerade alleine klarkommen muss, eine Weile, bis ich wieder an Bord darf und andocken.
2: Ja, Ayuwo, alles Gute, danke dass du bei uns dabei warst. <lacht> Danke, ja. dass wir bei dir an Bord waren. vor allem.
3: Ja, genau. <lacht>
1: Beim digitalen verteilten Online-Chaos DIVOC. In der letzten Ausgabe von Let's Netz haben wir Pico bereits gehört. Die Eröffnung des DIVOC hat sie gemeinsam mit Vollkorn gestaltet. Heute sprechen wir mit ihr über die Hexen.
2: Hallo Pico von den Hexen. Uh, du bist über Mumble mit uns verbunden. Uh, im Homeoffice und du willst uns was oder wolltest uns was erzählen oder ich wollte, dass du uns was erzählst über die Hexen. Was macht ihr so?
4: Ja, also, hallo, ich bin Pico von den Hexen und wir Hexen, wir sind äh, dezentral im ganzen deutschsprachigen Raum organisiert und waren äh, primär im Internet schon bevor alle anderen ins Internet gekommen sind, also was äh, Dezentralität und wir können jetzt nicht in unseren Clubräumen sein wegen äh, der Pandemie äh, betrifft. Das heißt, ähm, wir sehen uns als Chaostreff und wenn andere Chaostreffs so ihre eigenen Räume haben, hatten wir eben immer nur die Treffen auf den großen CCC-Veranstaltungen und die Mailingliste. Und in den letzten Jahren sind wir immer aktiver geworden und jetzt haben wir schon vor der Pandemie eine relativ äh, große o- Infrastruktur und sind gerade richtig aktiv. Ähm, mhm. Im Moment schreiben wir ganz viel über den Rocket Chat und haben da eine ziemlich äh, ja, ziemlich lebendige äh, Diskussionen und Veranstaltungen, die wir darüber planen. Und also ihr ja, habt eine haben. eigene eine eigene Domain, oder? Ja, genau. Wir haben, wir haben Hexen.org. Das ist im Moment ein Blog. Dahinter gibt es noch irgendwo ein Wiki, das ähm, früher relativ äh, genau befüllt wurde, aber die meisten relevanten Informationen gibt es eben äh, auf, de- auf der Website Hexen.org. Ähm,
1: Und... Ähm Hexen, das schreibt man ja nicht ähm, so, wie es wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt erwarten würden mit EX, sondern es hat ja Ja, eine eigene Schreibweise, die man im Radio jetzt nicht so ohne weiteres ähm, sieht.
4: Ja, stimmt. Oder muss ich fast ein bisschen weiter früher anfangen? Also ähm, die Hexen, die wollten irgendwas mit Hacker machen, aber Hacker... Oder also wenn man es äh, so, so aus deutscher Perspektive sieht, dann ist Hacker irgendwie auch schon wieder so ein männlicher Begriff. Und Hackerin, und wir wollten daraus eine, ein schönes Wortspiel machen. Und deswegen schreibt man Hexen so komisch H-A-E-C-K-S-E-N. Also es ist so ein bisschen der Kompromiss aus Hacker und Hexe. Und ähm, mit dem äh, mit der Anspielung auf Hexe spielen wir auch so ein bisschen an auf äh, verbrannte Frauen im Mittelalter. Wo es, äh, wir haben uns damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Das ist eine relativ interessante Geschichte, weil das eben nicht nur die Kräuterkundigen Frauen waren, sondern einfach auch unangepasste Frauen, die vielleicht ähm, etwas ähm, Besitztum haben oder ähm, sich ja unangepasst verhalten haben und deswegen aus dem Weg geräumt wurden. Also die allgemein die Geschichte von Hexenverbrennung ist total interessant. Darauf beziehen wir uns auch ein bisschen. Pico, ich glaube, da war beim, Camp, beim Camp
2: war da so ein Vortrag oder so, oder wie Ja, ganz das? Das genau. Im also so
4: seit dem Camp haben wir uns da genau beschäftigt. Auf dem Camp hatten wir eine Hexe dabei, die sich damit äh, sehr genau beschäftigt hat und die es echt toll erzählt hat. Und mhm. ähm, genau, uns gibt es schon viel länger, uns gibt jetzt bald 30, oder gibt es schon 30 Jahre. Ähm, und in den letzten paar Jahren sind wir immer aktiver geworden und wir sehen uns ein bisschen als. Feministinnen im Umkreis vom Chaos Computer Club. Gut, also, ihr habt ziemlich viel Infrastruktur
2: neu. Also, eben ein Blog, eine Domain, ein Rocket Chat. Kann man da einfach so joinen oder, oder muss man um Aufnahme bitten? Oder wie kommt man zu euch? Wie kommt man zu euch als Mann und wie kommt man zu euch
4: als Frau? Das ist die gleiche Vorgangsweise. Ja, äh, eben nicht. Also, ähm, oder um Hexe zu werden. Anderes Geschlecht. Ja, <lacht> um ja. Hexe zu werden, ähm, gibt es ähm, zwei Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist, äh, man muss ein, äh, eine Frau sein oder sich mit dem Label Frau äh, identifizieren. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man eine Hexe persönlich trifft. Das kann jetzt sein, dass man irgendwo äh, auf dem Brandenburger Land lebt und ähm, dann ein äh, äh, Internet-Videotelefonie-Gespräch mit einer Hexe hat oder man kommt auf die Veranstaltungen und spricht da äh, mal mit ein paar Hexen. Auf den Veranstaltungen gibt es dann immer auch das Hexenfrühstück. Das ist unsere äh, Hauptrekrutierungsveranstaltung, wo man äh, einfach zusammen mit den Hexen frühstücken kann. Im Moment ist das ja alles nicht so. Deshalb machen wir auch Hexenfrühstücke, ohne real uns auf einer Veranstaltung zu treffen. Da gibt es ja dem, vom Chaos Computer Club im Moment die D-Vox, die digital verteilten Online-Chaos. Und da haben wir auch immer ein Hexenfrühstück, wo man sich per Big Blue Button dann dazu schalten kann und uns kennenlernen. Ihr
2: hattet jetzt wieder am Sonntag, oder? Weil da wäre ja eigentlich äh, jetzt... Äh, gulaschprogrammier nach Gulasch, genau, GPN, ja. genau. Äh, und da habt ihr euch wieder getroffen, zur so GPN-Frühstück quasi. Also das G- genau. die GPN hat Stadt nicht stattgefunden. Ja, aber- Stattdessen
4: gab es äh, eben so eine Internetveranstaltung mhm. und äh, da haben auch die Hexen relativ viel äh, Content geliefert. Und unter anderem eben diese Veranstaltung des Hexenfrühstücks. Das ist jetzt also der ich glaube, wir werden
2: das werden das auf jeden Fall im, im Podcast dann verlinken, äh, dass man das dann gleich findet mit einem Klick.
4: Genau. Ja. Das ist der Weg von den Frauen oder ähm, Non-Binaries, die sich mit dem Label Frau äh, identifizieren können. Es gibt dann eben noch äh, Leute, die ich, auf die das nicht zutrifft. Ähm, Die können uns gut unterstützen. Da kann man auf CCC-Veranstaltungen gerne mit uns in Kontakt treten und wer da wirklich interessiert ist, es gibt immer häufiger jetzt auf den CCC-Veranstaltungen Workshops von den Hexen für, explizit für Nicht-Hexen und ähm, also unter anderem eben, was sind Hexen und wie kann man sich für Feminismus äh, engagieren, aber auch immer mehr von den normalen Hexenveranstaltungen äh, und Vorträgen sind wirklich offen für alle Leute. Mhm.
2: Genau, also beim Camp hatte die auch ein eigenes Hexenzelt und richtig so eigene ähm, Village quasi und jetzt auch wieder, oder? Beim, beim, ja, beim genau, Kongress.
4: also ähm, richtig aber angefangen aber hat das, das, oder? Wie bitte? Da war die
2: Geburtstagsparty, oder?
4: Ja, also ha, ja, also richtig angefangen hat das, glaube ich, auf dem 35C3, wo wir unsere erste größere Assembly hatten, die wirklich toll war und ähm, ein schöner Ort war, viel, viele lustige Ideen. Und dann kam da so viel Energie raus, dass wir am darauffolgenden Camp tatsächlich... Einen, äh, einen relativ großen Platz hatten mit ganz vielen Hexen, die wirklich total viele interessante Sachen gemacht haben. Wir hatten ein eigenes Vortragszelt, wo wir ähm, ganz viele Workshops gegeben haben und wir hatten tatsächlich einen eigenen äh, Fahrplan, weil einfach so viele Workshops äh, da waren. Und aus dem Schwung raus ist dann auch entstanden, dass wir am 36C3 nochmal einen eigenen ähm, eine eigene Assembly hatten und die auch richtig mit äh, Vortrags- oder Workshop-Area, mit äh, mit auch ein bisschen äh, Schallverstärkung. Und da hatten wir dann auch wirklich eine relativ, einen relativ dichten ähm, ähm Schedule.
5: Mhm.
4: Gut, und wo kann man euch in Zukunft treffen? Also ganz sicher auf sämtlichen Divock-Veranstaltungen, wo wir wieder Hexenfrühstück haben. Wer unter die Definition von Hexe fällt, kann sich auch einfach auf info.hexen.org melden und einfach fragen, ob man äh, einander kennenlernen kann. Ja, und dann, wenn es hoffentlich bald vorbei ist mit dieser Pandemie, auf allen Veranstaltungen.
2: Ja, wir hoffen alle auf ein 37 3er das wird sich noch weisen, ob, ob das so schlau wird. Aber ja, nicht.
4: ganz genau. Gut. Ja, ja.
1: wie dieses.
2: Von den Hexen. Hast du eine Frage, Jo?
1: Eine Frage hätte ich noch. Das Frühstück, um wie viel Uhr findet das denn statt?
2: Ah, wichtig.
1: Genau.
4: Ja, üblicher, also traditionellerweise um 11 Uhr. Aber das ist nicht so, dass dann irgendwie viertel vor elf alle da sind und Punkt 11 Uhr wird begonnen. Ähm, sondern da kann man dann auch später dazukommen und früher gehen. Es ist ein Frühstück, es ist ein gemeinsames Brunchen und es ist relativ selten, dass es wirklich ähm, ganz strikte Sachen gibt. Wir sind inzwischen so groß, dass wir unsere organisatorischen Sachen tatsächlich ähm, auf anderen Kanälen machen müssen. Also neben also, kanälen wir, wir sind jetzt inzwischen 400 Hexen, also knapp 400. Wow.
2: Ich glaube, äh, die Hexen sind die größte Chaosgruppe. Also, ich bin ja eigentlich auch bei den Hexen seit Neuestem dabei. Also, insofern, wir sind die größte Disclaimer. Chaosgruppe.
4: <lacht> genau, also, wir sind, ähm, wir, wir sind glaube ich, ein Chaos-Treff. Würden gerne irgendwann ein Ärfer werden. Äh, und sind auch wirklich ganz aktiv. Das ist auch Mhm. mir sehr aufgefallen, dass ähm, dadurch, dass jetzt ein äh, normales Vereinsleben für viele Erfas nicht gut möglich ist, weil man sich einfach nicht mehr in den Vereinsräumen trifft, schläft das ein bisschen ein. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Hexen, die üblicherweise in ihrem Erfer die ganze Zeit Sachen organisieren oder oder, ähm, ja, da das Vereinsleben machen, jetzt Zeit haben, das bei den Hexen zu machen. Und dadurch passiert im Moment bei den Hexen relativ viel. Und weil wir mhm. einfach auch schon daran gewöhnt sind, dass viel einfach übers äh, Internet gemacht werden muss, weil wir uns so auch nicht äh, real sehen können. Ja, weil einfach voll
2: verteilt, also
4: die Hexen sind ein mhm. verteiltes Online-Chaos
2: vom Ursprung ja, her. wir sind, wir sind <lacht>
4: eigentlich schon immer das digital verteilte Online-Chaos gewesen. <lacht> genau. <lacht> mhm.
2: Ja, sehr schön. Danke, Pico.
4: Ja, vielen Danke. Dank und habt noch einen schönen Tag.
2: Der Chaos Computer Club Wien, der C3W, hat die Pandemie genutzt und einiges an inhaltlicher Arbeit ge- geleistet. Sie haben über gesellschaftliche Aspekte von Contract Tracing Apps nachgedacht. Da haben wir nachgefragt. Außerdem gibt es einen Termin für die Privacy Week. Der Call for Participation ist auch raus. In welcher Form äh, die Privacy Week stattfinden wird. Äh, erfahren wir von Kuchen. Ja, was, was, was ich was immer ich gedacht habe, so was, was, was ihr euch ein bisschen auszeichnet, ihr habt äh, inhaltliche Arbeit auch gemacht. Die ne? Gesell- Gesellschaftliche Aspekte von contract Tracing apps Hast du da mitgeschrieben? Magst du ein bisschen was erzählen
0: drüber?
6: Ja, also, da, bin ich, da bin ich auch irgendwie involviert gewesen. Weniger beim Schreiben, als was ich gewollt hätte, aber ich habe dann das Editorial gemacht und die, die Presseaussendungen organisiert und solche Sachen. Also ich war da mehr der Editor als der, der inhaltliche Mithelfende leider. Aber das ist ähm, Anfang April, glaube ich, rausgegangen, entstanden, weil halt so ein bisschen vor unserer Seite das Gefühl war, hm. wir wollen eigentlich über diese Contract Tracing Apps was sagen. Aber technisch ist da eigentlich also sagen wir so, es gibt technische Aspekte, die noch nicht beleuchtet sind, aber die technischen Aspekte, die beleuchtet waren, ähm, haben uns nicht den Kern der Sache getroffen, der uns eigentlich interessiert. Und das ist, naja, was macht das gesellschaftlich mit einer, mit einer Gesellschaft, wenn solche Sachen auf einmal verpflichtend werden. Ne?
2: Magst du das für den ich weiß nicht, lass das zusammenfassen in kurz, oder?
6: Also, die, die, kurzen, die kurzen Stichpunkte sind, ähm, es kann, man kann eigentlich eine Contract Tracing App nur dann sinnvoll verwenden, wenn es wirklich mehr als 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung verwendet. Dafür muss es entweder gesetzliche oder finanzielle oder sonstige Zwänge geben und diese Zwänge führen unserer Meinung nach zu Schwierigkeiten und und Problemen, die gesellschaftliche Auswirkungen haben, die wir uns nicht leisten wollen.
2: Mhm, Also dann, äh, was ist die Konklusion, ist dann, dass es nicht wert ist, so eine App zu haben oder, oder...
6: Das ist eine Konklusion, die man natürlich nicht treffen kann, also wir haben da schon auch so ein bisschen diesen, wenn es wirklich notwendig ist, muss man sich natürlich die Abwägungen treffen, aber es ist ein ein gesellschaftliches Desaster und die Frage ist, ob es wirklich so viel bringt. Und das ist auch ganz interessant, seitdem, also wir haben immer noch einen relativ relativ aktiven Chatroom dazu und seitdem sind auch mehrere ähm, wissenschaftliche Publikationen rausgekommen, die sagen nein eigentlich tracing apps machen zwar theoretisch ähm, hel- helfen theoretisch bei, bei bei manchen problemen aber dadurch dass die zum Beispiel auf bluetooth aufbauen haben sie nicht diese diese trennschärfe die notwendig ist um mit diesen Daten aus anfangen zu können also die wissenschaft scheint mit uns übereinzustimmen dass das mehr ein ein, ein, ein marketing schmäh war als eine ernsthafte Lösung für ein Problem. Ne? Das Tracing in sich selber ist ja rein technisch gesehen schon ein technisches Problem, weil Kontakte sind was, was man in gewisser Weise technisch abbilden kann. Das Problem, wo halt die Tracing-App relativ schnell auseinanderfällt, ist das Einzige, was wir wirklich an Technologie haben, das Kontakt unter Anführungszeichen feststellen kann, ist Bluetooth. Und Bluetooth hm. hat eine variable Reichweite, wird durch manche Sachen abgeblockt und durch andere nicht. Und damit kann man nur bedingt Rückschlüsse auf Kontakt ziehen. Also Bluetooth ist eine, eine Proximity Detection, wenn wir wenn genau sehen und weniger eine Contact im, im medizinischen Sinn Detection. Also man kann sehen, dass Leute nebeneinander gesessen sind für 15 Minuten, aber man kann nicht sehen, ob die wirklich so nah beieinander waren, dass es ein Kontakt war, der medizinisch relevant ist oder nicht. Und es gibt dann auch teilweise die Erfahrungsberichte, dass man ähm, gegen gegen seine eigene Wand gelehnt ist in seiner Wohnung und in in der Nachbarwohnung ist auch jemand in der Nähe dieser Wand und es wird als Kontakt wahrgenommen, obwohl das ob da, obwohl da nie die Leute nicht mehr miteinander reden oder sonst irgendwas. Also, einfach oft aus technischen Gründen ist das schon schwierig und die gesellschaftlichen natürlich noch obendrauf macht es noch schwieriger.
1: Ich wollte gerade äh, einwenden: ähm, Das ist ja nicht nur unbedingt, wenn man an der Wand gelehnt ist, sondern ähm, also man sieht ja auch ganz oft irgendwie, die Fernsehgeräte oder sowas, die in den Nachbarswohnungen stehen, das hat ja doch einiges an Reichweite Bluetooth. Aber andererseits, da war ja dann auch irgendwie immer wieder die Rede von was Ultraschall oder was Infraschall, die diese Apps aussenden, um eben, wirklich auch ähm, mit solchen Hindernissen wie Wänden umzugehen, weil diese Schallwellen eben nicht durch die Wände durchgehen würden?
6: Ja, aber das kommt natürlich auf den Schall drauf an. Also je nachdem, ob der Schall hoch- oder niederfrequent ist, wird er von Wänden eher abgedämpft oder verfälscht oder nicht. Und auch Schall ist jetzt nicht so, dass das Trend scharf genug ist, dass man sagt, ja, wenn das eine Gerät das andere hört, dann ist, das nah genug und die richtigen, die falsch also sind keine, keine Obstacles im Weg oder sowas. Ja, das kann man. Das stimmt, ja. äh, sagen wir so, die Kombination der beiden Sachen macht es wahrscheinlich besser, weil wenn, wenn man sagt, es muss sowohl Bluetooth als auch Schall funktionieren, äh, dann könnte man so ein bisschen in die Richtung gehen, dass das, d- dass das ähm, die, die, die falsch, Falsch-Positiven einschränkt. Ne? Aber es ist halt noch immer nicht zu dem Punkt gekommen, wo man sagt, naja, ist diese Datenmenge, die da potenziell produziert wird, wirklich ein Mehrwert oder nicht? Ne? Ja.
2: Also auf jeden Fall ein Feld, wo man nur lang diskutieren können. Aber ich finde es trotzdem nicht ganz unspannend.
6: Also ja, technisch, technisch, <lacht> ist es, technisch ist es schon spannend genug, aber halt, und das ist auch die, die die gewesen hinter dem Text, gesellschaftlich sagt er halt noch, passiert da halt noch viel mehr. Ne? Also man merkt ja auch gerade in Österreich, wo, wo das Thema Contract Tracing App sofort wieder auf den Tisch gekommen ist, ist wie wir um, über den Tourismus geredet haben. Also wenn es darum geht, Geld ins Land zu bringen durch Tourismus, dann sind solche Sachen vielleicht, oder sind solche Sachen für bestimmte Menschengruppen natürlich das Risiko wert, dass das ähm, ja, Datenschutzprobleme hat oder sonstige Probleme mit sich bringt. Mhm.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall euren, euren Text da verlinken in dem Podcast. Äh, was, was man natürlich, was, also was ich noch wissen will, natürlich, weil ich letztes Jahr das erste Mal bei der Privacy Week war bei euch, das wollen wir natürlich wissen, wie, wie plant ihr schon was oder, oder ja.
6: Also die Privacy Week Orga ist, glaube ich, seit, seit dem Lockdown aktiver als je zuvor. Es gibt wöchentliche Treffen, die alle sehr lang dauern und sehr viel wird geplant. Ähm, Es gibt schon einen offenen Call for Participation. Ähm, Und da steht auch drinnen die Frage, die natürlich im Raum steht, passiert das jetzt offline oder online oder irgendwie anders? Ähm, Die einzige Antwort, die wir momentan darauf geben können, ist, es passiert. Ähm, Wo und wie genau, ähm, ist noch unklar. Ähm, Und ich glaube, es steht auch drinnen, dass äh, es auf jeden Fall möglich sein wird, wenn man nicht vor Ort sein will bei einer Privacy Week, dass man den Vortrag oder was auch immer mein Recht auch online gestalten kann. Also wir wissen, dass es stattfinden wird und wir wissen, wann es stattfinden wird. Und zwar 26. Oktober bis 1. November. Ja, das ist cfp.privacyweek.at
1: Nun ein Stück Musik. Die Band Pornophonik hat ein neues Album. Das hätten sie auf den MRM-CD den Meta-Rhein-Main-Chaos, der ist vorgestellt. Traditionell finden die im September in Darmstadt statt. Hier eine kleine Einstimmung auf das Gespräch mit DJ Bock das dann folgt. Leider haben sie beim neuen Album ihre Lizenz verändert, also spielen wir Zed Robot vom alten Album 8-Bit-Lagerfeuer ab.
0: And, and all the tea is drying Again, you feel the pain Of the sad, sad robot And it's driving him insane He can turn back time on history So his life became a misery He has to face the destiny Nobody cares anymore Sad, sad robot Sad, sad robot Sad, sad robot All alone Piece of sad sad robot piece of sad sad robot piece of sad sad robot is so love.
2: DJ Spock vom Chaos Community Club Frankfurt plaudern wir über seinen letzten Coup. Junk in Jogginghosen fand letztes Wochenende statt. Fünf Tage und fünf Nächte durchgehend Stream auf Radio Darmstadt. Viele Künstlerinnen kamen dazu zu Wort bzw. haben zum Tanz zu Hause geladen. Die Langversion des Gesprächs findet ihr im Podcast dieser Sendung. Uh, hallo DJ Bock aus Darmstadt.
7: Äh, aus Fra- halten. Aus Frankfurt genauer gesagt, nicht aus Darmstadt. Ah, ja. Aber das ist ja umgekehrt. Aber,
2: aber du machst äh, für den äh, CCC in Darmstadt die Radiosendung.
7: Genau, also okay. ich habe ähm, hab in Darmstadt vor langer Zeit studiert und damals haben wir uns gedacht, hm, so ein CCC in Darmstadt wäre auch nicht schlecht. Und dann haben wir den äh, Chaos-Treff zuerst gegründet und irgendwann mal wurde es zum richtigen ERFA und äh, ja, und da ich das studiert habe, hab ich, war ich dort auch aktiv und seit vielen Jahren jetzt bei CERA da auch. Äh, aber wohnen tue ich nach wie vor in Frankfurt und eigentlich ist CCCFFM, also Frankfurt, mein äh, Hackerspace, wo ich beheimatet bin. Aber ich habe immer noch viel mit dem Darmstädter Hackerspace zu tun, bin da schließlich Gründungsmitglied.
2: Mhm, sehr gut. Ja, vor allem äh, habt ihr am ähm, Wochenende, also dieses Wochenende, also komm, das letzte Wochenende, Du hast es, glaube ich, initiiert. Ich weiß nicht, wer es noch mitgemacht hat. Ein ziemlich äh, cooles Programm abgeliefert. Äh, statt der Gulasch-Programmiernacht eben äh, die ganze Nacht. Oder war es nur in der Nacht? Äh, Musik? Erzähl nee. doch mal, was habt ihr da gemacht?
7: Das war tatsächlich nonstop. Von Mittwoch äh, irgendwie 18 oder 20 Uhr bis äh, Sonntag um zwei. Naja, halb drei haben wir gestern aufgehört. Und das war wirklich nonstop. Wir hatten dazwischen keine Pause gehabt. Und zwar die Veranstaltung, das war das digital verteilte Online-Chaos. Das ist quasi die Online-Veranstaltungsplattform jetzt für die Zeit des Virus. Ähm, angefangen hatte es an dem Wochenende, wo es eigentlich Easter Hack geben sollte. Easter Hack ist ja ausgefallen und dann hat man sich genau. gedacht, wir machen was stattdessen. Allerdings soll es nicht, ähm, also es soll keine Ersatzveranstaltungen geben. Das heißt, es war nicht irgendwie Easter Hack online und jetzt genauso wenig war das jetzt GPN online, sondern das ist einfach in der Zeit, um, sag ich mal, den Verlust ein bisschen leichter zu verkraften, bietet man ein Alternativprogramm an, aber das sollte man nicht sehen als eine äh, Ersatzveranstaltung, da sind auch andere Leute dran beteiligt, deswegen ähm, hieß es auch nicht irgendwie GPN oder Gulasch Programmiernacht, sondern es hieß digital verteiltes Online-Chaos, ähm, stimmt, genau. Home-Lounge-Edition mit dem schönen Motto Chunk in Jogginghosen.
2: Ja, weil wir haben ja alle beim, äh, beim Nicht-Easter-Hack, also beim, beim Online, während dem Ostern halt, Online-Chaos bei Ostern, zu Ostern und Jogginghosen bestellt oder viele.
7: Ja, siehst du. <lacht> genau. Ja, aber normalerweise normalerweise trinkt man ja so einen Chunk nicht in Jogginghosen, sondern da ist man irgendwo äh, in der Lounge meistens. Und ähm, deswegen jetzt die einmalige Gelegenheit, sich auch mal zu Hause einen Chunk zu machen. Ich glaube, das haben bisher die wenigsten gemacht. Jetzt hätte man es machen können.
2: Aber äh, jetzt ist leider vorbei. Kann, können wir das jetzt da nachholen? Gibt es die Option oder also kann man das nachhören? Das?
7: Leider nein, denn ähm, also ich weiß nicht, jetzt, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es da so vier große Buchstaben und da muss man immer sehr aufpassen und sehr vorsichtig sein, wenn es um Thema Musik geht und schon erst recht irgendwie Musikveröffentlichung. Deswegen, ähm, das. Es gibt keine Aufzeichnung, es äh, gibt nirgendwo eine offizielle Anlaufstelle, wo man das nochmal sich anhören kann. Wer dabei war, war dabei. Okay. Sonst leider Pech gehabt.
2: Mhm. Also dann, wie kommt man zu dir, zu euch, wenn man, wenn ihr das nächste Mal anschaut, ist?
7: Genau, also die Webseite heißt di. Also de di, wie digital. Punkt C3VOC, also wie ccc nämlich ähm, das VOC-Team, äh, das Video Operations Center von CCC, ist maßgeblich zumindest an dem ersten äh, DIVOC beteiligt gewesen. Äh, jetzt bei dem zweiten haben die natürlich auch uns sehr geholfen. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal dafür. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich könnte ja noch sonst noch ein bisschen erzählen, weil du hast am Erzähl Anfang.
2: Ja, mal, was geht denn.
7: Genau, du hast ja. mal in Frankfurt. Oh, das kann ich gleich erzählen, aber du hast am Anfang noch gefragt, wie es überhaupt zu dieser Veranstaltung kam. Und das war jetzt nicht eine Idee von mir, sondern der Piet hat irgendwann mal auf Twitter angeregt: hier, man könnte doch mal einen Musikstream machen, wenn es die GPN schon nicht gibt, für Vorträge, alles viel zu kurzfristig. Es wäre schön, wenn es in, irgendwie ein. Stream geben würde. Ja, und das habe ich mitbekommen. Der Benny hat mir diesen Tweet weitergeleitet. Benny ist der, der mit mir Zera da macht. Und dann habe ich gedacht, hm, das klingt doch nach einer guten Idee. Dann schauen wir mal, was sich da auf die Beine stellen lässt. Und geplant war eigentlich, dass wir so Donnerstag, Freitag, Samstag abends mal so paar Künstler irgendwie spielen lassen in einem Stream äh, und dann ist es irgendwann mal eskaliert. Am Ende hatten wir über 40 Künstler, wie gesagt, Live-Programm von Mittwoch, äh, ich kann gerade mal nachgucken, wie viel Uhr das wirklich war, denn es gibt hier noch unseren Abfahrplan, den könnt ihr auch ähm, auf der entsprechenden Seite, die ich vorhin durchgesagt habe, auch euch angucken, was wir alles hatten, genau, wir hatten am Mittwoch um 20 Uhr angefangen Und haben gestern um halb drei an aufgehört und dazwischen lief kontinuierlich Musik. Und 90 Prozent, behaupte ich mal, war wirklich auch live. Ein paar Acts hatten wir, wo wir einfach nur eine Aufzeichnung hatten, aber das meiste war live.
0: Mhm.
7: Also wir hatten ein richtiges Online-Festival gemacht. Ich frage mich, ob wir irgendeinen Rekord gebrochen haben, ob das schon jemand gemacht hat. Fünf Tage am Stück, nonstop, Livestream. Also wirklich Livestream.
1: Im Greta-Gelände ist die Tage nicht viel los. Beim Chaos Computer Club Freiburg ist nur Notbesetzung im Club. Schade, denn das Internet dort soll da so gut sein. SMTV ist jedenfalls nicht da.
2: Hallo SMTV, aus Freiburg zugeschalten über Mumble.
5: Genau, genau genommen nicht aus dem Club in Freiburg, weil Homeoffice, aber äh, ja, hallo Susi, hallo Jo. Hallo, SMTV.
2: Du erzähl mal, was geht denn in Freiburg so?
5: Ja, also Club ist zu, Ähm, noch bis demnächst, da ist noch nicht so ganz klar, wann wir wieder aufmachen dürfen, also mit ähm, Präsenzmeeting vor Ort ist nicht. Ähm, Ist ein bisschen äh, ruhiger geworden, Ähm, wir haben den einen oder anderen Jitsi und Big Blue Button aufgesetzt, äh, wo auch ein paar Gruppen nutzen. Ähm, einige von den Membern haben ähm, Face Shield Halterungen gedruckt und so weiter, aber da gab es hier anscheinend nicht ganz so viel Bedarf. Deshalb ist es eigentlich dann bei Membern privat gelaufen. Ähm, ansonsten haben wir uns in Freiburg eigentlich gerade auf äh, vor allem auf unser Netzwerk gestürzt. Ähm, Du warst Nein, ja schon mal.
2: Habt ihr, so, habt ihr sowas gehört? ihr habt jetzt gutes Internet, gell?
5: Richtig. Um, also wir aber hätten gerne. <lacht> ich habe
2: eine letzte letzte Rasenung gehört. <lacht>
5: um, Erzähl
2: mal das Problem.
5: <lacht> also wir arbeiten dran. Um, also grundsätzlich, du warst uns ja schon mal besuchen und ich glaube, das wurde mhm. auch bei euch schon mal erwähnt, dass wir auf so einem ähm, das Gelände heißt Greta-Gelände. Das ist so ein Syndikatsmiethhaus-Projekt. Um, sprich, das ist um, relativ groß auch, so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Da um, wohnen insgesamt 100 Menschen, so circa. Und es gibt einige um, um, ja so Projekte, ähnlich wie jetzt in CCC Freiburg, aber in, in, in sehr bunt gemischt, also Kindergarten und auch ein freies Radio und so. Und um, wir haben ja jetzt so zwei Jahre gebraucht, um der Telekom eine Glasfaser aus dem Ärmel zu leiern bis wir die nutzen konnten und ähm, jetzt sind natürlich, äh, haben wir dann auf dem Gelände angeboten, man könnte das noch erweitern und äh, das ist da auf große Ohren gestoßen, weil die haben halt alle irgendwie einzelne DSL-Verträge zu unmöglichen Konditionen und äh, schlechten Verbindungen, das ist ja so in Deutschland leider ein bisschen gängig und haben Auf dem Gelände selber jetzt schon mal angefangen, so die grobe Netzwerkinfrastruktur zu legen. Sprich, wir haben jetzt irgendwie vor kurzem so 250 Meter Glasfaser um den Dreh rum ins Gelände gezogen und neue Schächte gebuddelt und sowas. Das war ja alles machbar. Und ähm, haben da mal so die die Kernnetzinfrastruktur aufgebaut. Und so langsam schalten sich da jetzt dann auch die ähm, Bewohnerinnen auf und Uh, wir versuchen eigentlich gerade noch der Telekom, weitere Verträge zu brauchbaren Konditionen rauszuleiern, aber das gestaltet sich als sehr schwierig, um das mal freundlich zu formulieren.
2: Man kann es jetzt genauer anhören in eurer letzten radio ich kann die auch verlinken, ja verlinken. Das ist ein ziemlicher Rand auf, auf die Telekom mit so ja. einem Telekom-Bing-Bing immer wieder drinnen, diese...
5: Genau, da haben wir das mal ein bisschen ausführlicher erklärt, auch wo die Problematik dann auf technischer Seite liegt hier in Deutschland. Und jetzt ist heute hat man jetzt dann was entdeckt, beziehungsweise gestern schon, dass halt die Telekom in den Niederlanden zum Beispiel für 40 Euro einen synchronen Gigabit-Anschluss anbietet. Und jetzt sind wir natürlich so richtig geladen. Ähm, (lacht) Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ansonsten fahren wir, fährt so langsam, aber sicher glaube ich, dann demnächst das Clubleben wieder ein bisschen an. Wir ähm, werden ein bisschen äh, Plenum etc. Läuft mittlerweile eigentlich ganz gut, auch über die Club Button. Und da ist eigentlich alles so im Gange. Ähm, hält sich alles in Grenzen mit den Veranstaltungen leider, aber äh, ich denke, das kommt bald wieder.
2: Ihr nee, hattet ja noch Glück, gell, hattet ihr am letzten Wochenende was nur möglich war, zumindest in Österreich war nachher der Lockdown, hattet ihr ja noch euer, was, 20 Jahre Feier? Ne,
5: äh, nee, 10 Jahre.
2: 10 Jahre, 10 Jahre, Jahre, aber zumindest große, runde Feier hattet ihr nur gerade machen können, gell?
5: Genau, also das war kurz bevor es so richtig äh, losging hier, Ähm, da haben dann auch leider so zwei, drei Leute schon gesagt, sie wissen nicht so ganz genau, aber es waren doch viele da, das war sehr erfolgreich, war ein wunderschönes Wochenende mit viel äh, Spaß, Gehacke und äh, Getratsche und äh, dann konnten wir alle fröhlich ins Homeoffice verschwinden und äh, der Club oder um den um die Clubräumlichkeiten selber auf dem Gelände wohnt zum Beispiel auch jemand, der äh, direkt im Club ist, sprich da muss nur aus der Haustür fallen. Und dann haben sich eine sehr kleine Handvoll Leute darum gekümmert, dass da nicht die Mäuse auf dem Tisch tanzen und der Schimmel im Kühlschrank, äh, den Kühlschrank überwuchert. Ähm, ich glaube, das wird ganz passend und ähm. Wie gesagt, so langsam demnächst, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ein fixes Datum gibt, aber in den nächsten paar Wochen dürft es äh, wieder aufmachen, weil auch in, also jetzt in Freiburg zum Beispiel, hatten wir jetzt überhaupt keine neuen Infektionen mehr in den letzten zwei Tagen. Und ich glaube, mhm. da ist es hat es sehr gut funktioniert mit dem ähm, mit dem Lockdown und dem äh, ja, Einschränken von Kontaktdingen etc. Mhm.
2: Ja. War bei uns endlich ja Kein, keine neuen Fälle. Gut, gut. Ja, äh, was hat sie noch, sonst noch zu sagen? Jetzt habe ich gelesen, am 8. Juni, glaube ich, ist euer nächste Radiosendung Wie kann man ankündigen? So terminmäßig. Aber das das richtig?
5: Äh, ich habe so, da ein bisschen. Freiburg,
2: 8. Juni, 19 bis 20 Uhr, genau.
5: <lacht> das kann sehr gut sein. Ich habe ein bisschen den. Das Datum da immer verloren äh, und werde dann äh, kurz vorher nochmal gefragt, ob ich vielleicht Zeit habe, mal schauen. Ansonsten gibt es ja auch andere, die da auf jeden Fall im im Radio immer aktiv sind. Ähm, Ja, die weiteren Projekte, wir haben einige Ideen, aber noch nichts, was irgendwie spruchreif ist und jetzt äh, in Kürze da irgendwie aufkommen könnte.
2: Genau. Ja, SMTV, danke für deine Zeit. Zuletzt reisen wir nach Graz zu XRO vom Realraum. Es geht um das Open, Lab, Open Bio Lab Graz, Austria, kurz Olga genannt, und die EH22-Bewerbung. Ebenfalls findet ihr im Podcast eine Langversion des Gesprächs. Sonst noch was zu sagen bei euch? Ah, ja, genau. Da war ja was. Ihr habt euch ja beworben zu Ostern so. Und da ja so. Das ist
8: richtig, gell? Wir wollten da- eigentlich. 2021 ähm, oder so die Easter Egg in Graz veranstalten. Das ging auch dann schon so weit, dass wir äh, mit der Stadt Graz ein bisschen geredet haben. Da hätten wir dann auch schon so einen Letter of Intent äh, bekommen sollen. Und das war dann auch schon so ein bisschen knapp. Und dann kam halt Covid-19. Und dann war natürlich in der Stadtregierung einfach niemand mehr ja, für Veranstaltungen zu haben, weil die waren alle mit anderen Dingen eingedeckt und wir auch. Also, das ist dann einfach pausiert worden und dann ist Hamburg ausgefallen und dann war für uns eigentlich eh klar, ja, also nächstes Jahr soll Hamburg sein, weil die haben das vorbereitet schon, die haben schon die Infrastruktur, die haben die ganze Organisation schon gemacht, ja. Und das einfach, das um ein Jahr zu verschieben. Und dann haben wir uns jetzt äh, für den Easter Hack äh, 2022, also den, ja, genau. Ja, genau. Äh,
1: den nach Hamburg.
8: <lacht> genau, den nach Hamburg planen wir uns zu bewerben. Das ist dann eigentlich der 21er, der EH21. Ne?
2: Das wird aber super kompliziert, wenn man das
8: <lacht> <lacht> Ja, ja, das muss man auch seit 1 rechnen. Ja. <lacht> <lacht> genau, <lacht>
1: der klassische Off-by-One-Error ja, genau. auf einmal.
8: Also 2022 <lacht> das, wär, Easter-Hack. das ist dann für die übernächste, über, über, übernächste <lacht> Easter-Hack, das wird dann der Titel <lacht> Off-by-One-Error oder <so>. <lacht> Genau.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, äh, hab, ihr habt irgendwie schon Location-Cuts, darfst du was ver- verraten oder ist das, wird das jetzt alles neu gemacht und darfst nichts <lacht> verraten oder so?
8: Wir, also ich meine, ich weiß, warst du schon mal beim Elevate in Graz? Ja. Ja, da gibt's, da ist man in so einem schönen Berg drinnen, wir nennen ihn mal Kaninchenbau, also es gibt mitten in der Stadt Graz gibt den Schlossberg und der ist gut verdundelt, also da kann man durchgehend von der einen Seite zur anderen Seite schräg, da gibt es Veranstaltungsräume drinnen, da werden oft auch Konzerte gemacht und Ausstellungen und wir haben uns gedacht, das wär, eigentlich würde sich das für die Easter Hack schön anbieten, dass man halt mehr oder weniger die Kaninchen in den Bau steckt und da äh, gemütlich im Berg äh, so ein bisschen äh, Hack-Session und Hack-Center macht. Und dann hat man natürlich auch den Lift nach oben, äh, wenn man das zu organisiert bekommen, wo man dann oben am Berg äh, auf der Wiese oder sowas auch noch im Freien was machen könnte oder einfach chillen könnte. Und ja, so ist die Vorstellung. Gell?
1: Plötzlich plus voll äh, was,
8: ja, plus äh, ein paar Räume drumherum, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, was wir jetzt äh, 2022 dann kriegen werden, mit äh, noch Seminaren, die halt für Seminarräume und Self-Organized Sessions geeignet sind. Also da schauen wir noch die Museen in der Umgebung oder diverse alte Akademien oder so, wo wir da noch was bekommen können. Ne? Oder ja.
2: Also... Ich hoffe, ihr, ihr Grazer rechts, rechts, rechts euch nicht an uns, an uns Salzburger, weil ihr habt ja alle kein Ticket in Salzburg bekommen. Aber ja.
8: Nein, ihr seid fix Salzburg wollen...
2: kommt nicht zum <lacht> eher 22
8: Also wir, wir werden ganz sicher fix äh, ein paar äh, Tickets für Leute, die, die mithelfen und organisieren und sich damit leichter tun, weil sie eher örtlich dran sind. Äh, organisieren, also wir, wir, haben, wir haben vor, die Easter Hacks, die wir kennen, natürlich zu übertreffen, ja, ich hoffe, wir kriegen das auch zusammen, ne? ich hoffe auch, wir kriegen also ich- die, äh, die, die Zusage, ne? also es haben sich ja einige Leute für 2022 beworben für die Easter Hack.
2: Das ist eben das Problem, dass immer mehr äh, Austragungsorte werden, aber ja, also ich meine, ich glaube, die, die österreichischen Stimmen von allen Regio-Vertreterinnen habt ihr also. Yay! Mehr vom Beirat. Also, weil, ja, natürlich, wir wollen ja mehr Erfass haben in Österreich. Das ist ja für uns auch notwendig. Mhm. Genau. Wichtiger zu werden, mehr Einfluss und so. Super.
8: <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich, wir sind da dahinter. Also, aktuell natürlich äh, wegen Covid noch nicht so, aber das wird wahrscheinlich in einem Monat oder so wieder anlaufen. Und dann werden wir da gescheit darauf vorbereiten. Und dann sind wir zum äh, Ende des Einreichstermins, glaube ich, sollten wir hoffentlich, wenn alles passt, ich verspreche nie gerne zu viel, ähm, sollten wir alles gut vorbereitet haben für eine schöne Mhm. Einreichung und vielleicht eine schöne Präsentation, die dann gut ausschaut.
2: Genau, genau. (lacht) Ja, äh, was... Habst du, hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Was läuft? Lauft sonst noch irgendwas, was, was wichtig ist bei euch?
1: Hm. Ja, habt ihr habt ja ein Biolabor in eurem Space, oder? Wir haben ein Biolabor in unserem Space. Das ist, um, habt ihr da, das ist um, hm? Covid, habt ihr da Covid-relevante? Dinge gemacht eigentlich. Äh,
8: wenn du meinst, haben wir Desinfektionsgel darin selbst gemischt, dann ja. <lacht> Darüber hinaus, äh, nein. nein. Okay. Ich wüsste doch nicht, was man jetzt sinnvoll darin zu Covid machen könnte. Außer natürlich, ja, theoretisch könntest du den Test selber machen. Also du könntest dir ja, ja, ja. Äh, die DNA, also die synthetisieren und dann in, mhm. in einem äh, oder na, du kannst dir ein Kit bestellen für den äh, Covid-19 PCR-Test, dann kannst du selber einen Abstrich machen im, im Mund und kannst in einer PCR, also die, äh, das ist so ein Thermocycler und verfahren äh, mhm. selber schauen, ob du dann halt äh, Covid hast oder nicht. Ja, das könnte man theoretisch machen. Ich weiß aber von niemandem, der das gemacht hat. Wir selber haben das sogar in der Firma geplant gehabt, aber es ist jetzt auch noch nicht dazugekommen. Hauptsächlich deswegen, weil ähm, ja, es fehlt halt der Positiv und Negativ-Test, ja, ob du das denn eigentlich richtig machst. Also nur, weil du jetzt das Rezept befolgst, weißt du nicht, machst du jetzt vielleicht irgendwann Fehler, funktioniert deine Methode, vergisst du irgendwas, äh, passt dein Kit, ähm, du bräuchtest mehr oder weniger den Positiv-Test mit einer bekannten infizierten Person, der willst du eigentlich ja nicht hm. begegnen und schau, ob dort dein auch, Test positiv rauskommt, wenn du ihn machst und Negativ-Tests willst du auch machen und dann erst kannst du dich eigentlich auch verlassen, also Mm. Ich bin total <lacht> überrascht, dass ich noch nicht gehört habe, dass das jemand gemacht hat bei uns, weil einfach nur mal zum ja. Testen und die Methode ausprobieren, das ist ja genau das, was wir im Labor normalerweise im machen. Ja. Einfach ja. diese Methoden üben, die üblich sind, was man auch der mm. Uni so nicht dazu kommt, weil man halt keinen Laborplatz kriegt und nicht einfach im ja, sagen kann, hey, kann ich mal das Labor verwenden? Ja, dann kriegt man halt die Antwort, mm. nein. Und das war auch der Grund, warum wir ursprünglich dieses Labor äh, eingerichtet haben, also ein paar Molekularbiologie Studenten, mhm. äh, die bei uns äh, dann auch Mitglied waren äh, und äh, also auch Elektronik und Roboter interessiert waren und deswegen halt wir mhm. uns ein bisschen was gebastelt haben. Und dann gewann ja, das gibt es ja nicht, dass es für, für Molekularbiologie sowas wie ein Hackerspace nicht gibt, und dann das die eben dann mhm. aufgezogen haben und natürlich so mit Vereinsberatung und so weiter und das hat sich dann auch recht schnell zusammengefunden, weil wir umziehen müssen. Die haben, äh, glaube ich, einen Monat lang so ein, bisschen zusammenge- also so ein bisschen chaotisches Labor gehabt und das hat aber auch nicht ganz gepasst und dann sind wir halt, in unserem Umzug haben wir gleich darauf geachtet, dass wir auch einen gescheiten Raum für das Biolabor finden und dann hat sie das eigentlich schön zusammengefügt wieder, ja? was eigentlich nie wirklich auseinander war.
1: Wir hoffen, die Reise durchs Chaos hat euch gefallen. Wir verabschieden uns mit Musik. Dorifer hat uns wieder etwas rausgesucht. Dunning Kruger Blues. Corona Edition 2020. Bis zur nächsten Sendung am vierten Mittwoch im Monat, dem 24. Juni 2020 um 22 Uhr auf der Radiofabrik. Tschüss sagen. Jo. Und Susi.
9: Glaubst, dieses Corona sind ne schnöde Grippe-Viren oder du meinst, das Virus gibt's nicht. Drum gehst du demonstrieren oder du willst endlich wieder feiern. Drum schlägst du jetzt Alarm und der Mundschutz, der ist sowieso voll sinnlos und so warm. Alles klar? Keine Fragen, alles klar. Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidoo was ganz Großen auf der Spur sind? Drum hörst du denen zu, sie erzählen von Koan und kinderfarm und, und Toten und Hillary und Pizzagate und überhaupt der Joten. Alles klar? Keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und und traurig und zu so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will. Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich doch auch. Da machst es lieber wie der Trump. Der hört auf seinen Bauch, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Was soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review? Das ist doch alles Unsinn, du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese Wissenschaftler, Heinys, halten sich für ach so schlau. Aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau, alles klar. Das frag ich euch, alles klar. Ein Scherz! Es bleiben tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind wir und deren und umso mehr. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast, hast du nur noch nicht gecheckt. Du bist der Personifizierte, dann in Kruger. Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf's auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsfreiheit. alles klar. Ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und wirr und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nicht weißt, dass du noch nicht gecheckt Der Person infizierte... dunning kruger FM. Eine Sendung der Letznetzgemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
2: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
8: Wir freuen uns
2: über Feedback und Anregungen.
8: Erreichbar unter spg.caostriff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at
1: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Spam at gmail.com.